0: Bonjour, ici Anna Lounouyenne pour un tout nouveau podcast de l'Institut du Québec. L'IDQ a publié en septembre dernier une mise à jour et une clarification des données sur l'immigration et le marché du travail, données qui avaient été initialement présentées dans un rapport de 2016 intitulé « plus diplômés, mais sans emploi. Le paradoxe de l'immigration montréalaise. Deux ans plus tard, on constate que la situation s'améliore, mais certains défis persistent. La mise à jour des données sur l'immigration a été prise en compte lors de la campagne électorale québécoise, alors que l'immigration était un point clé des débats pour les chefs de parti. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, Sonny Scarfoné et Simon Savard, tous deux économistes à l'IDQ. Messieurs, Bonjour. Bonjour. Donc, J'aimerais d'abord revenir à l'étude initiale de 2016 dans laquelle on comparait la population active montréalaise par rapport à 14 autres villes nord-américaines. Qu'est-ce qui ressortait de cette étude?
1: Donc, ce qui ressortait de cette étude, c'était qu'à Montréal, le taux de chômage des immigrants est beaucoup plus élevé que celui des natifs. Et ça, dans une proportion beaucoup plus importante que dans les 14 autres villes euh, qu'on observe chaque année, qu'on compare chaque année pour, dans, dans le cadre de notre tableau de bord. Donc, euh, comme on sait, euh, à, au Québec, en, en, en général, il y, a, il y a un certain retard euh, quant à la diplomation universitaire. Et euh, ce qu'on a été vérifier, euh, c'était est-ce que les immigrants contribuent à réduire cet écart-là avec les autres villes? Et on constatait que oui, euh, à Montréal, les, les immigrants étaient plus diplômés euh, que les personnes nées au Canada. Euh, dans une marge beaucoup plus importante que dans les, 13 autres villes, dans les 14 autres villes qu'on comparait. Et malgré cela, c'était ici que l'écart était le plus défavorable pour les immigrants. Donc, c'était le constat principal. Euh, après, je vous invite à la lire pour, pour, vo pour voir plus les détails. Mais en, en gros, les causes identifiées étaient principalement un manque de reconnaissance des compétences euh, et un manque de reconnaissance de l'expérience de travail à l'étranger.
0: Le rapport de 2016 propose une comparaison de Montréal selon quatre aspects, le premier étant la démographie et l'ampleur du phénomène migratoire. Simon, pourrais-tu nous expliquer un petit peu?
2: Bien, tout d'abord, ce qu'on a voulu documenter, c'est l'ampleur du phénomène migratoire au Québec. Il faut dire que dans les pays occidentaux, et le Québec ne fait pas exception à ça, on accueille des immigrants, notamment pour renouveler la population en âge de travailler. Avec le taux de natalité qui est en dessous du seuil de renouvellement de la population, le Québec a besoin de cette immigration-là dans son marché du travail et pour notamment financer ses programmes sociaux. Ainsi, pour le cas qui nous concerne, Montréal, on observe une baisse du nombre d'individus nés au Canada de 25 à 54 ans depuis une décennie. En comparaison, cette même proportion est restée stable sur la même période en dépit d'un plus grand nombre d'immigrants reçus. Finalement, l'immigration est nécessaire pour une ville à population active pour combler les emplois disponibles et espérer conserver surtout une bonne croissance économique. Euh, on se rend compte que plus d'un immigrant sur quatre est né à l'extérieur du pays, mais c'est moins qu'à Vancouver ou Toronto où ses proportions atteignent respectivement 40 et 45 Cependant, le flux migratoire net de Montréal se situe avantageusement dans le haut de peloton lorsqu'on le compare aux autres grandes villes nord-américaines.
0: Le deuxième aspect euh, dont il est question, c'est le niveau de scolarité de ces immigrants-là.
2: Bien, pour la question de la scolarité, euh, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a un, un certain paradoxe. Donc, euh, les natifs, donc les personnes nées au, au Canada de plus de 25 ans à Montréal, sont moins nombreux à détenir un diplôme d'études secondaires que, que dans les autres grandes villes nord américaines alors que les immigrants... Euh, sont dans le haut du pavé euh, pour cet euh, indicateur-là. Par contre, l'écart entre les deux groupes est relativement faible puisque dans les autres grandes villes, les natifs sont plus proportionnellement nombreux à détenir un diplôme d'études secondaires. Pour la diplomation universitaire, on observe un peu le même phénomène hormis le fait que les immigrants sont un peu moins dans le haut du classement. Néanmoins, les immigrants rehaussent le taux de diplomation universitaire à Montréal, et finalement, ce qui est encourageant, c'est que les immigrants récents à Montréal, euh, soit ceux admis depuis cinq ans ou moins, euh, ils sont autant, sinon plus, scolarisés que ceux à Toronto ou Vancouver.
0: Maintenant, Sonny, peux-tu nous parler un peu plus de l'intégration des immigrants au marché du travail?
1: Oui, donc, euh, euh, pour les données qu'on avait observées dans notre rapport de 2016, euh, donc effectivement, ce qu'on observait, c'était que malgré que la diplomation moyenne euh, des immigrants était bien supérieure à celle des natifs, euh, L'écart de taux de chômage était en, en défaveur de ceux-ci, et ce, dans une mesure plus importante que dans les 14 villes nord-américaines. Nord Aussi, donc, ce qu'on remarque pour le, le taux de chômage qui est plus élevé pour les immigrants, c'est que pour ceux qui, qui sont arrivés depuis moins que 5 ans, euh, il est beaucoup plus élevé que ce qu'on observe dans les deux autres villes canadiennes de Toronto et Vancouver. Euh, entre 5 et 10 ans et 10 ans et plus, il demeurait un écart assez important. Alors que le taux de chômage des, des natifs, bon an, mal an, tournait autour des 4 à 5 soit à peu près le, le taux de chômage frictionnel et structurel. Euh, maintenant, euh, quand on a découpé par euh, diplomation des immigrants, ce qu'on remarquait, c'était que pour les, les immigrants, le, le taux de chômage, même avec un diplôme universitaire, flirtait autour des 10 alors que pour les natifs, il était euh, de 3 à 4 euh, ce qui faisait en sorte que pour un diplômé euh, universitaire qui était immigrant, son taux de chômage, en fait, était comparable à celui d'un immigrant sans diplôme, même à Toronto et Vancouver. Donc, à l'intérieur du même pays, Vancouver, Toronto, pas de diplôme, c'est le même taux de chômage que diplômé universitaire à Montréal.
0: Dans ce cas-là, Sonny, est-ce qu'on peut parler, par exemple, de surqualification
1: donc, on a regardé pour les, sur les données disponibles à, à l'époque, les données sur la surqualification, et euh, en effet, on remarquait que le taux de surqualification des immigrants était plus élevé que, que celui des natifs. Euh, cependant, c'était dans les mêmes proportions que ce qu'on observe à Toronto et Vancouver, donc nos plus proches comparables. Donc, environ 40 des immigrants qui avaient étudié ici, important à spécifier, euh, étant en situation de surqualification, c'est-à-dire qu'ils avaient un diplôme universitaire et ils occupaient un emploi euh, qui, qui n'en exigeait pas, donc peut-être des compétences euh, acquises au cégep ou à l'école secondaire, comparativement à une vingtaine de pourcents pour ceux nés au Canada, donc les natifs. Euh, et puis bon, c'est un écart comparable à celui de Toronto et même mieux qu'à Vancouver. Euh, cependant, ce qu'on observait, c'était que lorsque ces immigrants-là avaient étudié à l'étranger, sûrement dans leur pays ou un, pays, un autre pays, là, ce taux de surqualification-là dépassait les 60 ce qui était de bien supérieur à ce qu'on observait à Toronto, plus autour des 50 Donc, c'est-à-dire que pour nos, nos immigrants diplômés, donc qui, à ce moment-là, avaient un taux de chômage de 10 qui était le triple de celui des, des personnes nées au Canada, ben, il y en avait 60 qui occupaient un emploi pour lequel ils étaient surqualifiés. Mais la, la nouvelle un peu surprenante, c'était que bon, c'était comparable, euh, comparable à Vancouver dans ce cas-là et à Toronto, euh, c'était un peu plus bas.
0: Deux ans plus tard, la mise à jour et clarification des données sur l'immigration et le marché du travail est publiée. Vous avez basé votre analyse sur les données du Midi et de Statistique Canada. Si je comprends bien, ce sont des nouvelles données qui n'étaient pas disponibles lors de la parution du rapport « Plus diplômé, mais sans emploi » de 2016. Simon, pourrais-tu nous donner un aperçu de ces données?
2: Bien, tout d'abord, Anna, il faut préciser que ces données étaient disponibles lors de la publication du, du précédent rapport. Euh, C'est seulement qu'on a décidé de publier ce rapport afin d'éclairer le discours public sur la question, puis de fournir les bonnes données pour bien analyser la situation. On souhaitait aussi quand même mettre à jour certaines données, notamment sur l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Parmi les données intéressantes, bien, on observe que bon amalent, le Québec reçoit entre 50 et 53 000 immigrants par année. Euh, il y en a environ trois quarts qui s'établissent dans la région administrative de Montréal, donc sur l'île de Montréal, ce qui est énorme comparativement à son poids démographique dans le Québec. Euh, il y a 42 qui avaient une connaissance du français parmi ceux admis en 2017. Ça peut paraître peu, mais ce qu'on a observé dans les dernières années, c'est qu'il y a une proportion plus importante de réfugiés qui sont arrivés euh, au Canada et qui ne connaissaient pas nécessairement le français. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que le Québec choisit entre 72 et 75 de ses immigrants, dont la plupart sont des immigrants économiques. Le reste, donc, les immigrants de réunification familiale ou immigrants réfugiés, sont choisis euh, par le gouvernement fédéral. Et euh, d'autres caractéristiques qu'on peut observer, c'est que les immigrants, en général, rajeunissent la population. Donc, ils sont, ils sont plus jeunes que la moyenne de la population. Et ils proviennent surtout de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie orientale. Sur la question du solde migratoire, bien, on observe deux choses. Premièrement, le Québec a un solde international positif, donc il y a plus de gens qui arrivent de l'international que de gens qui repartent vers d'autres pays. Et deuxièmement, bien, le solde interprovincial, lui, il est négatif. Euh, il n'y a pas nécessairement de tendance qui s'est dégagée euh, dans les dernières années, mais il est vraiment important de mentionner euh, que ces habitants incluent autant les personnes nées au Canada que les immigrants.
0: On nous présente également l'évolution du taux de chômage et du taux d'emploi des immigrants versus les personnes qui sont nées au Canada. Sonny, qu'est-ce qui a changé?
1: Donc, premièrement, juste spécifier qu'on s'est attardé euh, sur les individus âgés de 25 à 54 ans pour faire cette comparaison-là, pour, euh, pour enlever peut-être un, un biais selon une population plus âgée ou moins âgée. Euh, et qu'est-ce qu'on observe, c'est que pour ceux qui sont euh, les cohortes d'immigrants qui sont arrivés il y a 5 à 10 ans et 10 ans et plus... Euh, au Québec, ben, on observe une convergence euh, un petit peu à l'instar de ce qu'on observe à Toronto et Vancouver. Euh, cependant, l'écart ne s'est pas encore entièrement comblé. Il reste un taux de chômage plus élevé, euh, même pour les immigrants qui sont arrivés depuis une certaine date. Mais on est en voie de, de, de convergence. Euh, comme les deux autres métropoles canadiennes, Cependant, pour la cohorte euh, immigrante euh, des cinq dernières années, donc ceux arrivés depuis 2013, on remarque que l'écart demeure important sans même vraiment présenter une tendance euh, vers la convergence, euh, donc autour des 14-15 Donc ça, c'est peut-être un problème un peu plus structurel qui reste à adresser. Euh, et Maintenant, en ce qui concerne le taux d'emploi, ben le, le taux d'emploi au, au, au Québec est comparable à celui de l'Ontario et de la Colombie-Britannique pour les cohortes d'immigrants arrivés depuis cinq ans et plus. Euh, en ce qui concerne les immigrants arrivés depuis moins de cinq ans, on observe que le taux d'emploi est comparable au Québec et en Ontario. Donc, si on observe un taux de chômage plus élevé pour ces immigrants-là au Québec euh, qu'en Ontario, c'est que ceux qui ne travaillent pas, dans le fond, dans une plus forte proportion, cherchent quand même un emploi au Québec. Donc, euh, il, y a, il y a quand même des éclaircies euh, positives euh, dans ce domaine-là.
0: On a entendu différents chiffres quant à la rétention des immigrants. Simon, pourrais-tu nous éclairer à ce sujet-là?
2: En effet, euh, c'est qu'il y a deux indicateurs qui permettent euh, de « mesurer » guillemets, la rétention des immigrants. Premièrement, il y a celui qui est utilisé par euh, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec, qui s'appelle le taux de présence. Euh, Celui-ci est calculé à partir euh, des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et Il consiste en, au fond au taux de renouvellement de la carte d'assurance maladie. Il nous informe que euh, 74,2 des immigrants arrivés au Québec en 2005 étaient toujours présents en 2016. Par contre, euh, cet indicateur sous-estime probablement le nombre d'immigrants toujours présents, en raison notamment du non-renouvellement accidentel ou involontaire de la carte d'assurance maladie. Puis en plus de ça, le désavantage, c'est que cet indicateur-là n'est pas comparable aux autres provinces. L'autre indicateur, beaucoup plus précis, provient des Statistiques Canada et est mesuré à partir des déclarations de revenus. Celui-ci indique qu'il y a 84,3 des immigrants arrivés au Québec en 2010 qui avaient de nouveau déclaré des revenus au Québec en 2015. Alors, il y a fort à parier que la réalité est entre les deux. Et notons qu'en Ontario et en Alberta, à titre de comparaison, que c'est aussi plutôt autour de
1: 90
0: donc finalement, Sonny, quelle est l'évolution euh, de la rétention des immigrants? Est-ce que ça s'est amélioré?
1: Oui, donc euh, il, y a, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé pendant la campagne et il est vrai qu'il y a quelques années, effectivement, euh, sur cinq ans, on, on retenait seulement 75 des immigrants et on avait un écart de 15-16 points de pourcentage avec l'Ontario. Mais pour observer ces données-là, il ben, faut reculer au début du siècle. Donc ça, c'était vrai pour les immigrants arrivés en 1999 et desquels on constatait toujours des revenus déclarés au Québec en 2004. Euh, mais depuis, je, je dirais que depuis, euh, surtout depuis 2010, ben, on observe euh, que ceux arrivés euh, cinq ans auparavant, ben, le taux de rétention s'est amélioré à peu près euh, autour de 83-84 comme le mentionnait Simon. Euh, puis bon, en gros, cet écart de 5 points de pourcentage-là avec l'Ontario, euh, si on le comblait, par exemple, ça se traduirait en un 2500 immigrants de plus qui resteraient au Québec par année. Maintenant, la question, bon, est-ce qu'on est capable de combler cet écart-là avec les autres provinces euh, Peut-être certains facteurs structurels euh, limiteraient ce rattrapage-là, mais ce qu'on constate pour le Québec, c'est qu'on est au quatrième rang en... quant à la rétention après l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Et euh, pour ces données, donc euh, ce 84 %-là, c'est pour les immigrants arrivés en 2010 que l'on a constaté la présence en 2015. Et donc, ça, c'est à l'époque de notre premier rapport euh, qu'on a discuté aujourd'hui. Et que depuis, la situation s'est beaucoup améliorée. Donc, c'est possible que euh, lorsque ces données-là vont être à jour avec, par exemple, la cohorte d'immigrants arrivés en 2012, était-il encore au Québec en 2017, peut-être que cet écart-là va être encore plus faible avec les provinces qui performent très bien. Et euh, je conclurai sur une note euh, que, bon, on se compare souvent à l'Ontario et à la Colombie-Britannique, et, et c'est parfait parce qu'il faut se comparer euh, avec les meilleurs au Canada. Euh, mais que la barre est haute aussi, c est, c est, on ne se compare pas avec l'élève qui a 62 On se compare quand même à l'international avec euh, des provinces particulièrement diverses qui intègrent très bien leurs immigrants. Donc, c'est très bien de se comparer à ces deux provinces-là. Et de ne pas nécessairement toujours constater que c'est une défaite, qu'on retient moins les immigrants ou qu'il y a un certain écart de chômage. C'est au contraire très bien d'y aspirer. Euh, mais bon, on se compare avec les meilleurs à l'échelle internationale.
0: Donc, on a hâte de voir dans notre prochaine mise à jour si l'amélioration la, du marché du travail se sera traduite en meilleure rétention des immigrants.
1: Oui, c'est un rendez-vous en 2020, Anna.
0: Bon, ben merci beaucoup Simon et Sonny. Merci. Merci. Vous trouverez notre mise à jour et une clarification des données sur l'immigration et le marché du travail sur notre site web www.institutduquebec.ca. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour recevoir toutes nos nouvelles. C'était Anna Lounouyen pour l'IDQ et on vous dit à la prochaine.